0: Morumbi Station Uma parada rápida para falar do tricolor. Olá, torcida tricolor, eu sou o Milton Júnior e este é o Morumbi Station de número 120. Hoje é um daqueles episódios que a gente curte muito fazer, no qual recebemos amigos aqui para um bate-papo leve, descontraído. É o nosso quadro o Passageiro. Olho. No programa de hoje recebemos o Gustavo Canato, que é formado em rádio e TV, está se graduando em jornalismo também, é apresentador do Talk Show da Bola e também narrador na Digital Sports, que tem a equipe São Paulo Digital. Gustavo, é um prazerzaço recebê-lo hoje aqui no Monobi Station. Como que você tá, meu caro?
1: Pô, Milton, prazerzaço estar aqui contigo, mais um programa, mais uma participação com você, um amigo que eu fiz daí por conta da relação com os podcasts, um cara que me ajudou muito, inclusive, quando eu estava fazendo meu TCC, meu podcast, estava tá, o show da bola. É um prazer estar por aqui, né? Eu estou inserido já nessa área de, de futebol e esporte, já desde 2017, quando eu entrei na faculdade, fazendo transmissões de Série B, na antiga Gazeta M, né? na saudosa Gazeta M, hoje Gazeta Online, e depois me inserindo no, na São Paulo Digital, que agora é Digital Esportes, fazendo muitas narrações apresentando o programa, pude me desenvolver bastante e estou aqui para a gente conversar bastante, bater um papo legal e também quem sabe falar do nosso tricolor, né?
0: Com certeza, Gustavão. E com a gente também, outro craque, o Lucas Karazek. Fala, Lucas, como
2: que você está, meu amigo? Salve, Milton. Salve, Gustavo. Prazer estar aqui conversando com mais um ilustre São Paulino. Um prazer enorme. E é, vou começar já... É, eu ouvi alguns episódios do Talk Show da Bola... É, também curto bastante o, o conteúdo da SPFC Digital, que agora você falou que é digital esporte e eu já me identifiquei de cara porque você tem dois projetos, um que é clubista e um que é, é digamos assim uma entrevista com gente de toda a área do esporte toda a área do futebol é, eu queria saber qual diferença você vê entre abordar esses dois lados porque eu também tenho eu tenho eu faço aqui o Morumbi Station eu tenho perigo de gol é, que são dois, duas vertentes diferentes onde eu abordo totalmente diferente. Um eu xingo, no outro eu só falo bonito, assim. Cara, legal demais essa
1: pergunta. Antes de tudo, Lucas, é, eu fico muito... Eu acho que o Milton e você também devem passar por isso. Eu fico muito honrado quando uma pessoa chega para mim e fala pô, eu ouvi o seu podcast, eu ouvi o seu episódio, eu vi você falando, sabe, uma mídia tão... A é, gente tem tantos canais explodindo por aí, o pessoal ouvindo a gente é muito legal, inclusive recentemente é, eu, fiz uma, eu participei de uma live porque o cara ouviu meu podcast, veio me chamar no Instagram, falei com o cara, então é, é uma realização muito bacana, é, falando só um pouquinho do podcast, foi meu projeto de TCC, eu fiz absolutamente tudo sozinho, é, eu pensei, pô, eu vou fazer meu TCC, já tenho que fazer sozinho porque ninguém curte futebol aqui no meu redor, Vou fazer uma coisa que eu goste, né? uma coisa que, que me, me faça bem, então eu pensei no projeto, e é até engraçado porque o pessoal costuma fazer um episódio piloto no TCC, né? Eu não, eu fiz mais de 15 horas de material, de áudio, acho que foram 12 ou 13 episódios, com os principais, alguns dos principais nomes do futebol, mas enfim, em cima da sua pergunta, é, eu acima de tudo, eu, eu gosto de futebol, eu amo futebol, adoro, sempre quis trabalhar com isso, entendo, para fazer rádio TV, para trabalhar com futebol, e acabou que o, essa questão de, do clubismo, entre aspas, trabalhar com o São Paulo Futebol Clube, que é o meu time do coração, foi meio que natural. Eu fiz um curso de locução, reportagem e narração em 2017, um curso anual, o é, aprendi muito, e o professor era o Raoni Pacheco. Na época, o Raoni Pacheco, ele era narrador da São Paulo Digital. E aí, passou o tempo, me formei, e em 2018, eu estava precisando arranjar um trampo, queria entrar para essa área, eu estava colaborando na época na Gazeta, mas na Gazeta era jogos de série B, um negócio mais experimental. E aí eu falei pro Raunir, pô, Rauni, você não pode me, me arranjar um contato tal? e tal. Ele passou o contato do Rit, que é o sócio-dono aí da São Paulo Digital. E aí foi até engraçado, porque em 2018, quando eu tive essa reunião com o Rit, não deu muito certo, estava meio cru. Ele optou por não me chamar. Mas em 2019 comecei a fazer workshops, estudar mais. E aí eu fiz o um workshop do. Do, ele é comentarista Da Jovem Pan e da Gazeta Você sabe o nome Milton Júnior dele? O, como é que ele chama? Ele tem o um filho que trabalha também uh, O Flávio Prado, Flávio Prado Fiz o curso do Flávio Prado Que é um curso super conceituado E aí fui, narrei, o pessoal gostou assim, Eu mandei pra ele, pro Hit Aí ele gostou, marquei uma, uma reunião com ele Numa terça-feira, num domingo Ele falou, você vai narrar no Morumbi Marquei entrevista na terça, na, no domingo eu Fui narrar no Morumbi e foi aí que começou essa minha experiência de trabalhar de forma clubista, né? Trabalhar com o meu time do coração e, e é muito legal essa, essa divisão, né? Eu, honestamente, eu prefiro não fazer jogos do São Paulo. E a partir de 2019, no meio de 2019, a Web Rádio São Paulo Digital virou a Web Rádio Digital Esportes com as equipes. E agora nesse final de ano, cara, eu preferi, conversei com a coordenação da rádio... E eu preferi fazer jogos de outros times, jogos do Corinthians, Santos, Palmeiras, porque eu acho que vocês devem passar por isso, eu já sei que o Milton já, já participou de outros de web rádio comentando partida. A gente, cara, fica muito nervoso, a gente se irrita, a gente fica chateado e a gente pegando essa época do São Paulo tão ruim. Então eu, eu narrei muito jogo sofrível, cara. Eu reportei muito jogo ruim do São Paulo. São Paulo tomando umas goleadas, uns jogos vexatórios que isso me... Me, me deixava muito mal e tem um lado bom que é quando ganha é uma festa mas quando perde, isso te pega de um jeito muito forte e em 2020 de 2009 pra 20, 2019 para 2020 eu fiz só jogos do São Paulo e agora eu me desvencilhei é, dos jogos do São Paulo porque tava me fazendo muito mal, tava me dando sei lá, não sei nem para exatamente todos pra todos nós né? para todos nós, né, para todos nós eu gosto muito de narrar, eu prefiro narrar do que reportar e comentar e narrar os Jogos do São Paulo tava um negócio tão ruim, tão chato, que me incomodou. Então, eu até fiz essa divisão, conversei com o pessoal da rádio, e hoje eu nem estou mais tão narrando os Jogos do São Paulo, porque tá me fazendo muito mal. E o podcast que eu falei anteriormente foi tão legal, cara, porque eu conversei com, com jornalistas de grandes emissoras, jornalistas que em torna o Atlético Mineiro, é, pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Santos, pro São Paulo, e, e eu tento ser sempre o máximo de simpático possível, e eu senti que uma abertura muito grande cara dos entrevistados então era um programa que eu me diverti fazendo não foi uma obrigação esse TCC eu senti muito como se eu estivesse tocando um projeto meu uma empresa minha fazendo algo que eu gosto algo que eu amo e e essa acho que são as duas diferenças Lucas o, o Talk show da bola para mim foi muito leve fazer foi muito divertido e já os jogos do São Paulo pela São Paulo Digital pela equipe São Paulo Digital era uma mescla de determinados jogos, eu saía muito feliz por eu narrei, é, o São Paulo 5x1 contra o Flamengo, narrei a vitória contra o Palmeiras, que quebrou o tabu no Allianz Parque, mas eu narrei também é, derrotas vexatórias para Grêmio e para outros times que, que me deixaram muito mal. Então, para mim, essa é a grande diferença. Eu me sinto muito melhor tirando o São Paulo da linha e fazendo conteúdo para outros clubes ou com outros nichos. Mas, ao mesmo tempo, eu amo o São Paulo e, e por exemplo, eu apresento um programa... É de segunda a sexta, que é sobre o São Paulo, com as notícias de São Paulo, entendeu? Então é muito louco, eu não sei, eu tô me estendendo um pouquinho aqui na, na, na resposta, porque eu não sei dizer exatamente. Eu gosto de fazer as duas coisas, mas talvez eu me sinta mais confortável num conteúdo que não envolva o, o tricolor. Não sei se eu consegui responder a pergunta, eu rolei bastante, é, é mas o meu pergunta, sentimento, pelo menos, é esse.
0: É uma pergunta complexa, né? Sabe que... É, eu também no momento tenho dois projetos né? Além do Monobi Station Tenho Dentro Grandes Que a primeira temporada foi feita Entre o final de 2019 E metade do ano passado Coincidindo aí com o curso que eu estou fazendo Na área de gestão e marketing esportivo Tentando aprender mais Também trazendo gente Assim como você conversou com o Zaidan né? Um baita jornalista Para entender mais a área É o que eu estou tentando fazer no, no Dentes Grandes A segunda temporada vem aí e, e assim, também, é, nessa coisa de falar do São Paulo, também tem um caminho aí, é, comecei escrevendo, aí é, comecei a participar do SPF Cast, que você participa com uma certa regularidade, né Gustavo, com o Gil lá, com o Betão, grandes amigos, é, inclusive estou devendo para eles aqui chamá-los no um passageiro, mas eu queria muito chamá-los para tomar uma cerveja, mas a pandemia não deixou a gente ter essa reunião, mas eu estou segurando essa para... Pela história que a gente tem lá com o programa deles. Até outro dia eu participei do, do episódio comemorativo deles. Foi um barato reencontrar toda a turma. Então a gente vai conhecendo gente. Aí, é, como eu trabalho muito me deslocando, é, na hora do almoço, eu muitas vezes dirigindo conseguia ouvir o programa da, da São Paulo Digital. E aí o, o hit da abertura para o ouvinte falar, né? Então eu mandava áudios curtos, né? E ele começou a gostar dos áudios. E aí, num determinado momento, comecei a fazer umas participações regulares lá. Mas era muito complicado, porque eu tinha que tentar encaixar meu horário de almoço, me deslocando, carregando equipamento no carro, que para mim é meio complicado, porque eu dirijo, assim, pra uns lugares assim, que a segurança não é um primor. E, e aí começou a ficar meio difícil, e aí que me acendeu essa luz. Já fazia o SPF Cast, e aí, por falta de ter tempo para estar no horário de alguém, que eu pensei no Morumbi Station. Porque eu falei, cara, eu curto tanto fazer esses comentários, mas eu não consigo me comprometer a estar num horário certo, é, porque eu tenho a, a minha atividade, e vou, vou tentar fazer isso como um projeto. E aí eu acabei começando a fazer, é com uma veia assim de pegar no ponto nevrálgico mesmo, falar de uns assuntos aí espinhosos, porque a nossa administração é muito amadora, né? Então eu não queria mais falar do porque perdeu o jogo. Embora a gente fala bastante eu e o Lucas, tanto que a gente fez aí o, o jogo a jogo do campeonato brasileiro, a gente estava ficando maluco. Mas a, a pegada era não falar tanto disso e falar assim por que, que perde? Não, não não no dia do jogo, mas o que que levou a gente a perder? Aí começamos a tratar de temas aqui, né? É, democratização. São Paulo é muito pouco democrático. Está tudo fechado. Está tudo muito fechado. É, dificuldade para você poder renovar conselho começamos a entrar em vários temas assim que eu acho que são temas de fundo importantes e aí para não ficar só falando também dessas coisas assim que nem todo mundo quer saber também como... claro quando São Paulo ganha é uma delícia pô a gente fala do, do do que houve a gente a gente fala com uma carga de emoção quando as coisas estão bem assim que é muito bom quando perde tem a questão de que nos ajuda a dormir de cabeça menos quente, mas, mas o problema é que, por outro lado, você também não pode tacar o dane-se e, e deixar de fazer um conteúdo sobre um jogo que foi importante, né, mas é uma coisa que, que vem sendo muito bacana, assim, e aí, e aí nesse processo, né, fiz um curso também de comentarista, onde eu e o Lucas nos conhecemos, e aí de lá as coisas meio que vão fluindo, né, você vai conhecendo a galera e e, e as pessoas que a gente já trouxe nesse quadro, olha o Passageiro, todas assim acabaram vindo, ou através desse projeto com o São Paulo, ou as que eu levo no Dentro dos Grandes através do estudo, é, os caminhos se abrem, né, Gustavo? Você acha que pra, pra você, que, que é, é, é tão novo e já tem uma experiência tão legal assim numa mídia bem segmentada como, como web rádio, de, que Cobre muito um clube, agora cobre outros, mas que era muito focado assim, na veia. Qual você acha que é o caminho aí para a tua área? Porque assim eu acho que cada vez mais o direito, que é a área de qual eu venho, está cada vez mais dentro do esporte. né E assim como a área do Lucas, que mexe com, com redação, com publicidade, também cada dia tem mais importância para o resultado dos clubes. E eu acho que o jornalismo vai meio nesse caminho, mas eu não sei explicar. Como que você vê isso aí?
1: Eu vejo, primeiramente, sobre o atual momento do, na, da pandemia. É péssimo para a comunicação esportiva, na minha visão. E eu até queria fazer um adendo, Milton, que eu tenho pensado muitas vezes. Eu acho que as grandes emissoras têm dado pouco valor aos estudantes de jornalismo, ao pessoal que está crescendo, se formando. Eu vejo cada vez mais esse as grandes, as grandes mídias investindo em ex-atletas alguns dos ex-atletas, inclusive, que não tem a menor condição de ser formador de opinião, eu poderia vir aqui dar diversos exemplos, mas certamente vocês já sabem os exemplos tem muita gente boa, eu gosto de citar o Pedrinho, principalmente o Denilson Show, também muito bom mas acho que eles acabam é, evitando de contratar muita gente boa para deixar esses caras aí, porque os caras trazem audiência, enfim, reconhecidos, mas enfim. Eu vejo um cenário muito difícil, até porque assim é, é muita gente boa para poucas vagas. Eu vou trazer aqui para a minha área específica. Eu, eu gosto de narrar as partilhas, eu me coloco como narrador. Eu, eu faço bastante reportagem na rádio e acho que talvez eu esteja muito mais pronto para ser um repórter de, de, de jogo do que um narrador, mas eu, eu tenho o sonho de, de narrar, gosto de narrar, o meu desenvolvimento desde que eu tenho na rádio é muito bacana, mas eu vejo pouco espaço, Milton, porque é, a gente vê o, os, os cobrões aí há muito tempo nas principais rádios, e, e o espaço que, que eu tenho e que a, a molecada atual tem normalmente é, nos veículos de web rádio, é por mídia própria, a Bandeirantes, inclusive... Abriu agora um processo seletivo para comentarista, pegando o mais jovem, que eu achei muito interessante. A Bandeirantes é um veículo que dá muita oportunidade para a gente nova, mas fora isso eu vejo muita dificuldade e por isso que eu até me coloco no, no âmbito de estudar mais e de abrir meus caminhos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É, eu, quando eu entrei na faculdade, eu era muito focado no esporte, pô, vou trampar com isso, trampar com isso... E quatro anos depois, indo para cinco anos depois, eu já penso, cinco anos na verdade, eu penso assim, putz, eu gosto, é uma possibilidade, tenho curso, tenho um desenvolvimento muito bacana na área, mas eu não posso me prender a isso. Então, eu, Gustavo, vendo o atual cenário de mercado, das dificuldades, eu estou desde 2017 fazendo curso e, e fazendo transmissões na área, trabalhando, e aí como colaborador e voluntário na área, eu acho que para a gente, quanto mais você estudar, se desenvolver, aprender mais, buscar outros cursos, como você falou. É, tem a questão da, do pessoal da redação, tem o pessoal do direito esportivo. Eu estou numa área mais da, da jornada esportiva em si, mas assim, se eu fosse o pessoal jovem que está te ouvindo nesse ouvindo podcast, eu ia falar pessoal, pô pessoal, tente estudar um pouco de cada coisa, porque vão abrir algumas vagas no mercado e o pessoal vai contratar quem tiver mais experiência e um pouco de cada coisa, quem manjar mais. E, então não se prenda a uma coisa só dentro da área esportiva, que é o que eu estou tentando fazer. Estou né? tentando fazer, inclusive, já penso em fazer outros cursos. Você estava comentando em off comigo sobre MBA, é algo que eu penso também em fazer. E eu, no meu futuro, especificamente, deixei aberto. Se tiver que estar tá vinculado ao futebol, que seja. Mas se tiver que ir para outras áreas, eu vou continuar acompanhando, participando com você aqui, da Digital Sports. Até dando um alô, você falou do pessoal da SPF Cast, cara, pô... Forte abraço para o Gil e para o Beto, que me abriram uma porta muito bacana. Depois os caras, pô, continuam a eu estava tendo aula online, então eu tentava, aproveitava, às vezes tinha um feriado, eu ia fazer com os caras. O Expressinho, que é um programa que eu adoro participar. Então, para você que está ouvindo esse podcast, dê moral, pro, tanto para o Monobie Station, para São Paulo Digital, mas também para os veículos como o SPF Cash, que faz um trabalho muito legal. E para os jovens, né, Milton? Aproveite essas chances de colaborar nesses veículos de mídia. Porque isso pode ajudar muito lá na frente e eu estou
2: sentindo isso na pele. E é, eu, eu concordo plenamente é, e eu acho que, como você está falando aí é, dessa coisa da mídia tradicional ter portas muito fechadas, ser uma coisa muito de, de, de pistolão, é, eu vejo uma oportunidade que tem surgido aí ultimamente é, exatamente de onde você veio e de onde a gente está falando também que é a mídia clubista. É, talvez em relação ao modelo de negócio Ainda não esteja muito claro Como tornar isso rentável Enquanto projeto, enquanto é, mídia mesmo Mas eu vejo que é uma coisa Que as pessoas procuram cada vez mais Por ser é, um canal de, de comunicação Onde as pessoas sabem tudo sobre o time Eu já cheguei a ver é, Transmissão de mídia tradicional Não me lembro o canal Em que o, o comentarista falou Que o Reinaldo era bom defensivamente é, logo no começo, assim, o Reinaldo Bom, defensivamente, qualquer torcedor do São Paulo sabe que no um contra um ele vai é, é, ficar para trás. Então, é, será que o caminho não é exatamente essa coisa de rentabilizar e, e capitalizar na mídia é, do torcedor, na mídia que o torcedor vai atrás? Eu acho que sim, é a mídia segmentada. Você deu um exemplo
1: muito bacana, cara, eu estava vendo o Sport Center hoje de, de manhã... E um vídeo, na verdade, no YouTube sobre Sport Center. E aí era o Mário Marra e acho que o Eugênio Leal. E o Eugênio Leal, acho que ele é flamenguista e o Mário Marra é Atlético Mineiro, né? E eles estavam fazendo uma análise sobre as contratações do São Paulo. Aí eles estavam fazendo tal, não sei o quê, e os caras colocavam o Rojas como ponto esquerdo. Daí os caras tiravam o Luciano do time titular. Aí os caras faziam umas mexidas, como você falou, umas coisas sem pé nem cabeça. E, e eu identifico muito isso. Aí a gente vê no Twitter, eu sei que o Milton fica muito ligado no Twitter, eu também... A, a mídia é, segmentada está tá funcionando muito porque os torcedores vão buscar sempre os caras que falam sobre o time dele e falam com propriedade. É, o Caio Resenha, por exemplo, que ele não trabalha com esporte, mas ele tem um canal do Resenha, que é um canal super bacana no YouTube. E, pô, ele participou do, do podcast do Globo Esporte, por exemplo. E o cara manjando, trocando ideia. Às vezes você vê ele, o cara estava sabendo mais que os próprios jornalistas que cobrem o time no dia a dia. Então, assim, eu como torcedor... O, o principal jornalista... Os principais jornalistas que eu busco... E eu sou um cara que gosta de futebol abrangente... É André Filihau... Eduardo Afonso... É, Priscila Senhorães... É, o próprio Eduardo Rodrigues... Então, eu que sou um cara que gosta de futebol de uma maneira geral... Eu já busco as principais informações com esses caras... Eu sigo esses caras... Consumo esses caras... E eu acho que o torcedor que gosta mais do clube do que do próprio futebol de uma maneira geral também busque isso e, e tenha aberto portas, ô Lucas, porque cara, na São Paulo Digital, por exemplo, na equipe São Paulo Digital, a gente já está alcançando a marca de 30 mil é, inscrições no YouTube, a gente tem pô, meio milhão de pessoas que curtem a gente no Facebook, sabe, a gente chega a bater, é um número, pô, a gente faz programa, sei lá, às 11 da manhã, o pessoal está trabalhando, a gente chega a bater 400, 450 pessoas simultâneas em todas as redes sociais, sem contar o pessoal que escuta pelos aplicativos de rádio, então eu acho que para essa galera que tá chegando agora, essa mídia segmentada é muito bacana. Eu, por exemplo mesmo, consumo é, o pessoal da SPF Cash, eu participo desses canais e cada vez mais eu vou deixando o Sport Center de lado, o Globo Esporte de lado, porque você vê que a galera muitas vezes não manja muito do seu time, cara. Eu dei um exemplo meio besta aqui, do pessoal fazendo uma análise, mas tipo eu que sou torcedor e assisto todos os jogos do São Paulo, eu sei que... O Rojas nunca vai jogar como um ponto esquerdo. O cara é uma ponta direita. Que, sei lá, o Luano vai ser um meio. O Luano é um primeiro volante. E o torcedor acaba se incomodando. E até entendo a, a mídia grande. Porque é tanto jogo, é tanto time que os caras têm que acompanhar. Mas eu acho que a, a torcida cada vez mais tende a acompanhar essas web rádios, por exemplo. Ou o perfil segmentado do clube.
0: Eu acho interessante o que você comentou. Porque eu tenho notado um movimento que é muito legal. É, quando a gente começou nesse papo de podcast clubista, é, principalmente assim há, há, há dois, três anos atrás, do, do SPF Cast para o começo aqui do Monumbi Station, eu notava uma certa reatividade da galera profissional da área, falando, porra, esses torcedores estão aí querendo querendo ter um microfone na mão, né? nada a ver. E, de certa forma, agora o movimento está o contrário. Eles estão cada vez mais querendo achar um equilíbrio para ter a interação de um torcedor é, dentro do conteúdo jornalístico deles, como você comentou, do Caio lá no resenha, que foi, inclusive, um programa muito legal. Parabéns aqui, o Caio, talvez ouça a gente. É... Então, eu, e eu tenho notado que isso vem sendo uma coisa é, mais... Quase que uma onda legal que está se formando. Você tem o Luca com o pessoal do IESP. Assim, é, a gente tem várias, várias vertentes, né vários, vários tipos, perfis, assim, de jeito de fazer o seu jornalismo. É, e aí tentando trazer um torcedor para agregar essa visão apaixonada na visão técnica dos jornalistas presentes na mesa. Né?
1: Sabe qual é o principal exemplo, o Milton, que a gente está comentando? É só a gente ver os conteúdos da Globo. Globo, que é a principal marca aí da América do Sul, enfim. É, se você for ver o conteúdo de podcasts do Grupo Globo, você vai ver que, cara, os podcasts estão muito segmentados, eles perceberam isso, então você vê, você tem o podcast do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, especificamente desses clubes, porque eles entenderam assim, pô, os caras, eles não querem, o, o torcedor do São Paulinho não vai querer ouvir o Corinthians, a informação do Flamengo, do Fluminense, então eles já estão fazendo esse conteúdo, que inclusive, cara, é muito bom. O Gé São Paulo, que é o que eu acompanho, é um baita de um programa muito bacana, um podcast muito bem feito, e eles entraram nessa de trazer convidados que são torcedores do clube. Então eles começaram isso com o Caio, e ainda mais agora que o futebol tá parado, a tendência é que eles busquem. Então, às vezes, daqui a alguns meses, porque sabe, a gente não está participando, daqui a uns anos, a gente não está participando, e eles entenderam isso, e isso que é o veículo de massa. A Globo que dá tanto pé para pé trás, é, faz tanta coisa errada, eles entenderam isso. E eu, por exemplo, eu consumo direto, gosto bastante.
2: Muito legal. E é, eu acho que assim, falando dessa mídia é, segmentada e que vai na raiz do clube, eu acho que tem uma coisa aí que jornalista é, é, generalista, digamos assim, nunca vai conseguir entregar para o torcedor. É, que é a emoção, a emoção é uma coisa que a gente tem é, enraizado na gente quando a gente vê um jogo e transmite isso no, no, no podcast é uma coisa que eu acho que é, sempre, sempre vai representar o torcedor mais do que aquela análise fria, que também é importante que também tem o seu papel, mas que é, é, às vezes o torcedor só quer falar que o, só quer ouvir alguém falando que o time dele é todo perna de pau não corre, não tem raça e tudo mais e é, eu acho que supre uma, uma demanda. E já que a gente está falando de emoção, eu queria que você falasse pra gente qual foi o gol mais emocionante que você já narrou. É, e se foi do estádio? Como foi? Conta essa história pra gente. Cara, é engraçado, porque eu nunca, eu nunca
1: pensei nisso, né? Foi até engraçado que em 2019, quando eu comecei a narrar na São Paulo Digital, era aquele time do.. do Cuca, né? Aquele time do São Paulo que não fazia gol. Então eu narrei muito zero a zero, né? Foi, foi difícil o meu começo como narrador. E antes de, de responder vocês, eu pude realizar um sonho muito grande meu, que era narrar um jogo no Morumbi. E, e pra gente que é torcedor, não tem coisa mais indescritível, cara. De, eu lembro muito bem da minha primeira transmissão. Todas as transmissões aconteceram isso. De eu estar tá lá no metrô, ouvindo meu rockzinho da hora, aí eu saio, a torcida tá, tá junto lá de mim, aí eu pô, ouvindo o rockzinho, aí eu eu ando, aí eu vejo o Morumbi, aí já dava aquele arrepio no, nos pelos, aí eu entrei, primeira vez, até engraçado isso, eu entrei na, na sala de imprensa ali, tinha o cara da Globo, o cara da Bandeirantes, o pessoal do site 97, eu olhei e falei, Mas, o que eu tô fazendo aqui, cara? E aí quando eu chego na cabine, tipo, em São Paulo, ó, Morumbi lindo, maravilhoso, e, e muito bacana, e, e você falou, Lucas, do gol mais emocionante, que eu não errei, Cara, talvez o gol mais emocionante que eu tenha narrado tenha sido o primeiro, que foi em... um gol do Tietchan. Meu primeiro jogo como narrador na São Paulo Digital, Digital Esporte equipe São Paulo Digital, foi um Flamengo e São Paulo no Morumbi, um Flamengo sub-20 ali, é, um a um, é, gol do Tietchan, cara, no finalzinho do jogo. Eu começando ainda, eu tinha narrado poucos jogos, eu me esgoelei, cara, narrei tudo errado, sabe? Foi... O duelinho? Foi... Foi... Não, não foi duelinho. Esse delinho, eu acho... Não, não, perdão, Milton, acho que foi em 2000 e... Não, foi em 2019, foi o gol do Tietchan mesmo. Tava 1x0 pro Flamengo e aí o Tietchan faz o gol, ele pega um rebote finto atrás essa perna esquerda e na pequenara ele fuzila. Eu me esgoelei todo lá, narrei tudo errado. A voz ficou toda ruim, talvez esse tenha sido mais emocionante porque tenha sido o meu primeiro jogo, jogo de estreia. Depois eu não narrei muitos gols, como eu falei, foi muito 0x0 em 2019 e aí em 2020 acabou que, por conta da pandemia, a gente fez os jogos em estúdio. E, um jo... e aí, cara, talvez o gol mais marcante, mais emocionante talvez tenha sido esse, mas as duas transmissões mais marcantes que eu fiz foi a vitória de goleada contra o Flamengo de virado 5x1 no Maracanã, que foi um jogo que, cara, quando o Flamengo fez 1x0, a gente, na transmissão, a gente já tinha largado, já tava meio que moroso, assim. E aí o Tietê faz um golaço, São Paulo vira, o Volpe pega dois pênaltis. Essa foi a transmissão mais... Mais doida, assim, mais impactante. Mas o, o gol mais emocionante acho que foi do Titi.
0: Você sabe que é, eu tenho uma passagem interessante com a, com a São Paulo Digital, porque nessa de participar do Tricolor em Notícias, às vezes, quando eu ia ver o São Paulo jogar, às vezes eu passava na cabine depois do jogo. Só pra dar um abraço lá no pessoal. Aí teve uma vez que o, que o Hit falou senta aí, comenta aí no pós-jogo. Porra, foi um negócio assim, pô, tá ao vivo, né? É diferente, né? É diferente fazer um ao vivo para uma rádio com a, a, com a capilaridade que tem, né? A rádio, então, foi uma experiência bem, bem da hora, assim, que eu me lembro, até na época, fiquei meio emocionado. Falei para ele, falei, pô, você me deu a as... primeira vez que eu... Tanto a primeira vez que eu entrei num programa é, para participar é, como alguém que ficou o programa inteiro, foi lá. Porque uma vez, eu participei três vezes do Star 97, há muitos anos, né? Assim, como um torcedor que liga e consegue a ligação, né? Mas, como alguém que foi convidado a participar de um programa, foi a primeira vez, foi na São Paulo Digital. E aí, a primeira vez também no estádio, lá na, 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 na mesa de transmissão, né? E a, e a rádio, ela, ela tem um, uma coisa interessante, né? Que ela é um celeiro de narradores, né? Então, você tem o Magno Nunes, que na rolar você tem o, o Raul Nick é um o, craque. O Raul que você comentou dele aqui, ele tem, assim, um material vocal espetacular e tem a técnica muito boa, tanto que dá aula, né? E aí depois tem o Paçoca, que eu sou fanzaço do Paçoca. Eu acho que o Paçoca teve um, um crescimento. A curva de crescimento do Paçoca é uma coisa muito impressionante para quem acompanhou desde o começo, como ele se soltou, como ele tem... Se ele insistir nisso, com certeza ele vai trabalhar com isso, né? E aí depois, aí mais... New Generation, chega você. Então é uma rádio que dá esse espaço, assim, e não é fácil, né? A gente participou também na, na web rádio Tricolor FC com, com o Daniel Salles e, e o Lipe narrando. Acho que nas, tanto quando eu participei, quanto quando o Lucas participou, o Lipe narrou. É, narrar não é moleza. Narrar ah, é difícil demais, né? É difícil demais. Eu lembro que uma vez, há muitos anos, a CBN fez um concurso de narração para quem não era formado, assim, em rádio TV. Quer dizer, poderia ser, mas não era requisito. E aí tinha que fazer uma demo de, não sei, três minutos, 2 dois... Na época ainda era fita cassete, ainda. E eu lembro que eu tentei fazer uma coisa para mandar, eu era ainda estudante, e tinha, assim, esse sonho, sabe? E é difícil narrar um jogo, cara. Um jogo que você já conhece as jogadas é difícil. Um jogo na hora, que você tem que ter os detalhes, tudo. É, eu acho que é uma das funções mais difíceis de trabalhar em rádio por isso que a gente admira tanto José Silvério, Osmar Santos, esses caras, porque o que eles fazem é de uma genialidade, até é, falando nisso, vou entrar num assunto aqui, porque eu vi um vídeo nessa semana é, que rolou no WhatsApp, que é o Rogério Senna agradecendo o Nilson César pela forma que o Nilson César narrou o centésimo gol. Que o Rogério fala nesse vídeo, que até talvez se, se der tempo de editar, vou colocar na edição... As palavras do Rogério para o Nilson César, acho que é interessante para ilustrar o papo.
1: Grande Nilson César, amigos da PAN, prazer estar falando com vocês. Hoje é um dia, logicamente, muito especial, né? O tempo passa, vamos ficando velho muito rápido e já 10 anos passaram daquele 27 de março de 2011, centésimo gol da minha carreira, um gol muito especial, um clássico brasileiro, naquela ocasião um clássico do futebol é, paulista. E cada vez que eu vejo a narração desse gol, ou com imagens, ou mesmo somente através da tua voz, é que a gente tem a dimensão da importância daquele gol. Foi um gol bonito, sem dúvida nenhuma, mas ele muito mais especial, muito mais bonito, pela sua voz que envelopa esse gol. Então, um grande abraço a você. Parabéns pela narração. É... Foi fantástico fazer esse gol, mas quando ele é narrado por você, sempre fica mais especial. Um grande abraço, Nilson. Fica com Deus.
0: 27 de março de 2011, cidade de Barueri, 17 horas e mais, 19 minutos em Barueri. Bate coração, será que vem do centésimo, será que vem do centésimo, será que vem, será que vem, será que vem,
1: partiu, Rogério Pernambuco! <risos>
0: E, assim, sobre esse gol, a gente tem narrações arrepiantes do Deva Pascovitch, saudoso Deva, que faleceu no acidente da Chape, é, do próprio José Silvério, é, do Eder Luiz. Todas que você pega desses caras é, são muito especiais. Assim. Então, conseguir se colocar no meio dessa galera... E você tem o um material vocal, né, Gustavo? É uma coisa muito interessante. Você tem uma voz diferente, impostada assim, para a rádio.
1: Eu queria até. Você entrou num assunto excepcional, Milton, que é a narração, cara. É, eu quase desisti de, de narrar nesse curso que eu fiz com o Raoni. Eu, quando eu entrei para a faculdade, que um amigo meu me passou esse curso de Ipiranga que o Raoni dava de narração, reportagem. Eu falei, mano, eu quero ser narrador, eu quero ser narradora. E, cara, narrar, é, qualquer coisa é difícil, qualquer coisa. Na TV é difícil, mas você narrar futebol para o rádio, eu, eu não consigo descrever para vocês o quão difícil é. Eu passei ali uns três meses, cara, no primeiro semestre do curso, que eu falei, cara, não dá, não consigo, não consigo. E aí eu fui indo, fui indo, eu recebi inclusive um auxílio muito grande de um ex-coordenador da Rádio Gazeta M, Leonardo Levarte, inclusive um baita do narrador. Ele me deu aula, ele me ensinou, ele me passou algumas dicas. E aí eu fui desenvolvendo um pouquinho, treinando muito, você tem que treinar muito, muito, muito. E uma coisa, se vocês não tiver vocabulário, cara, você não consegue. Tem que ter um baita do vocabulário, você tem que treinar muito, você tem que saber quem são os jogadores, você tem que saber o que você está fazendo. E impor o seu jeito, o seu estilo. É, o, o, existe muita gente que fala, fala assim, você tem que ter o dom para narrar. O que, que é o dom? Eu penso que é o seguinte, é, o dom não é você ter uma voz bonita. Pode ser que você tenha uma voz bonita, que te ajude bastante. Mas o dom é você ter um vocabulário desenrolado, você ter um estilo... Que, que traga uma simpatia legal para a partida, a forma com que você se coloca na partida de forma mais séria, de forma menos séria, a forma com que você atrai os seus ouvintes e acho que tudo isso é uma forma de ter um dom, né? E, e quando eu narro um jogo, cara, eu, eu gosto de fazer um negócio divertido porque eu quero que a pessoa que está ouvindo, independente se o jogo é bom ou se o jogo é ruim, a pessoa se divirta, se emocione, gosta do que está fazendo. É, eu sempre tive essa... Uma das coisas que me fez entrar ela essa área também, o pessoal sempre falou, pô, você tem uma voz legal, você tem uma voz bacana. E aí eu comecei a fazer as narrações. Engraçado, até nesse jogo que eu citei do Olo Tietchan, primeiro primeira narração da rádio, eu fiquei sem voz, cara. Acabou o jogo, eu fiquei sem voz. Eu é, tive que fazer fono. Eu tive não, eu, eu optei por fazer fono. Eu tô quase dois anos fazendo fono. E o meu desenvolvimento como narrador parte muito pelo meu desenvolvimento como fono. Eu, tenho, eu sou um cara que tem muito refluxo, tenho que tratar isso, trato até hoje, inclusive, antes aqui do nosso programa, eu tava fazendo um exercício aqui. E, e narrar é muito bacana, é muito legal, mas é muito difícil. O cara que quer ser narrador, já falou para você, bicho, você vai ter que treinar muito, muito, muito. Eu tive até sorte, quando eu comecei a treinar bastante com esse, é, enfim, esse profissional, eu tava sem trabalhar, eu tava só estudando. Então eu tinha muito tempo, então eu assisti os jogos, ia treinando, e, e se você não treinar muito, você não consegue, cara. Não dá pra você só pegar o microfone e falar, vou narrar, não. Tem que treinar pra caramba. Eu, eu treinei, acho que eu fiquei uns cinco meses treinando pra narrar o primeiro jogo. Na... Foi até na São Paulo Digital que eu estreiei. E mesmo assim, tava muito difícil. Hoje eu posso dizer que eu sou um projeto de narrador. Ainda tenho muito que evoluir pra ser um narrador de verdade. Mas o caminho pra você começar a narrar, até você ser um projeto de narrador, talvez seja o mais difícil.
2: Cara, para aproveitar esse gancho aí é, que você deu sobre todas essas técnicas de, de narração, eu queria que você falasse um pouco mais de como é a preparação para o jogo em si, porque a gente sabe, é, não é. vai narrar o um jogo do São Paulo, você sabe quem são os 11 ali de cabo a rabo, mas você vai pegar São Paulo e Botafogo, você não sabe quem está do outro lado ali. Você só sabe que é ruim, mas você não sabe então quem é. é desse outro lado.
1: É uma baita de uma pergunta e tem duas diferenças muito grandes, Lucas. Lá no Morumbi. É, para o pessoal que já ficou ali no anel intermediário do Morumbi, as cabines de rádio ficam ali. E para a galera que ficava do meio para o lado, assim, meio da curva ali do estádio, vai saber, é, você pega um ângulo que meio que...
0: Se... Pode falar, o favorável. ângulo é ruim, o, o ângulo, ângulo é, é ruim para cacete, é, 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 é a cara... esquina, você fica na esquina do, do estádio.
1: Na bandeirinha escanteio. É, na,
0: cara, man... na bandeirinha de escanteio. Você não consegue ter muita... Pro comentarista, então, é foda. Porque para você ter a visão do plano tático daquela posição, é um horror. Tanto que muitas vezes eu ia ver jogo, é... e, e por, uma, por uma época que eu levava meu filho, encostado no setor das rádios tem um camarote de sócio-torcedor lá. Só que você come à vontade, tal bebe... E, e valia a pena comprar esse quando eu ia com criança, porque a criança só quer comer né, enquanto vê o jogo, mas o que, que eu fazia? eu pegava e ia lá na cativa, lá no meio do campo durante o jogo e aí antes, e antes do intervalo e depois a gente ia comer os negocinhos, porque a visão para você enxergar meio que taticamente o que tá acontecendo é muito difícil e para enxergar a numeração então meu Deus
1: esse que é o detalhe, por isso que é a minha comparação a gente faz muito jogo em, em tubo né, principalmente agora na pandemia mas a gente, os jogos no Morumbi, a gente fazia no Morumbi... E os jogos como visitante, a gente fazia no tubo, que é na televisão. Então, para você fazer jogo no Morumbi... É, é, para fazer o um jogo assim, você tem que conhecer muito bem os jogadores. Então, por exemplo, quando eu narra, narrei um São Paulo e Corinthians... Um mais Morumbi pô Morumbi... Por mais que a visão não seja privilegiada... Eu sabia quais eram os jogadores do Corinthians e do São Paulo. Independentemente se era do meu lado bom, que era o lado que estava perto do campo... Ou do lado ruim, que era o lado que estava longe. Então, você até pô, consegue saber... Agora, cara, o que fazer jogo do Havaí, São Paulo e Havaí no Morumbi? Cara, não dá, cara, porque assim, pô, eu não conheço o Juninho Cabeleira, o Claudinho Acreano, então você acabava, e não dava pra você ver o número, como o Milton muito bem disse. Então, às vezes, cara, você tá no rádio, o cara que tá ouvindo pelo rádio, o cara tá acreditando no que você tá falando. Então, você dá umas bloqueadinhas, às vezes, você fala, você fala o nome do cara, às vezes o nome tá errado. Ah, Mas, é, assim...
0: Ô, Gustavo, deixa eu aproveitar pra fazer uma cornetada aqui. Por que que isso aconteceu? As cabines do Morumbi eram exemplares. Fica ali embaixo da arquibancada vermelha e arquibancada azul. Bem no centro do campo, perfeito para uma equipe de narração. Mas, numa aula de São Paulo Futebol Clube desse século atual, os caras tiraram o pessoal do rádio de um dos lados e deslocaram lá para a esquina, no setor intermediário, e só deixaram a TV no lugar privilegiado porque... Porque do outro lado, onde eram as equipes de rádio, eles fizeram o quê? O camarote da presidência. Então, o seu bem, Júlio Casares que não ouve meu podcast, que eu sou muito crítico, mas eu sei que tem pessoal que apoia ele que ouve, muda o camarote de lugar, seja humilde, faça o camarote lá embaixo, no Concept Hall que você gosta tanto, que realmente eu adoro o Concept Hall. É, faça o camarote da presidência lá, onde você pode ter relacionamento com os patrocinadores, com com quem investe no estádio, e devolva o camarote da presidência ali no centro do campo, embaixo da arquibancada, para as equipes de rádio. Porque seria um ato de demonstração de humildade, de respeito à categoria que cobre os jogos, narradores, comentaristas, e, e, e repararia um erro histórico que foi ter mandado todo aquele pessoal lá para a esquina, lá para o canto, onde se você fosse vender aquele ingresso daquela posição, tinha que ser o ingresso mais barato do estádio, de tão ruim que é a posição para ver o jogo.
1: Esse é o detalhe. É um suco de São Paulo Futebol Clube, você fazer isso, né? Até as, as rádios é, maiores, digamos assim, tem até um... Eles ficam num lugar até melhor ali do que a gente fica ali, onde a gente fica mais para web rádio, rádios menores e tudo mais. Mas é uma dificuldade que a gente acaba tendo, eu que não sou um cara que tem um que enxergo tão bem assim, também tem esse problema, mas enfim, em cima da pergunta do Lucas, para mim é muito mais fácil fazer jogo na televisão, porque na televisão a visão é aproximada, os caras dão um foco, sabe, taticamente dá para você ver nitidamente, então eu coloco meu papelzinho do time adversário, o do São Paulo eu coloco só de besta, porque eu conheço todos os jogadores, eu nem precisaria ter o um papelzinho certinho, mas aí eu tenho o um papelzinho com a descrição tática dos jogadores do time adversário, então pela televisão, eu consigo saber nitidamente Mas quando você erra uma coisinha ou outra, às vezes os jogadores são muito parecidos. Aconteceu em um jogo recente que eu estava assistindo. Cara, os dois volantes eram iguais, iguais. E o número era do Milan, é o que e o outro jogador que é o Meite do Milan na volância do Milan. Os caras são iguais fisicamente, até o dread é igual. Sendo que um é sabe, 87 até 27. Então eu assistindo já não consigo identificar. Mas tem essa dificuldade, Lucas, e que no Morumbi tem esse problema. Se fosse na Arena Corinthians, talvez não tivesse esse problema tão grande, mas eu fazendo jogos no Morumbi tenho essa questão da, da, da visão mítida quando é um adversário menos conhecido.
2: E quanto tempo demora, mais ou menos, é, para fazer esse, toda essa preparação, é, descobrir nome, função tática, como pode jogar, como joga... É, se o lateral sobe, não sobe, quanto tempo de preparação vai aí para um jogo, é, vamos, vamos dizer do São Paulo, que você já sabe ali, 50% do trabalho já está feito.
1: Fechou. Eu sou
2: um cara que acompanho muito
1: futebol, né? brasileirão, acompanho a maioria dos times, se não, se não assisto, vejo nas redes sociais. Então eu conheço os jogadores de destaque dos times adversários, mesmo se for um jogador, é, um time menos ou mais conhecido. Então o que eu faço? Normalmente, quando os jogos são, de domingo à tarde ou domingo à noite, ou sábado à ou tarde, sábado à noite, eu acordo cedo no dia do jogo, monto a minha planilha, faço todas as pesquisas, coloco todos os dados certinhos e pego o meu caderno e anoto é, os prováveis times que dão no, no GE normalmente. E aí vou para a rádio, normalmente eu vou escutando algum podcast que fala sobre futebol, vou acompanhando as notícias do Twitter, e aí eu chego na rádio, normalmente uma hora e meia, duas horinhas antes do jogo, ou uma hora antes sai a escalação titular, e aí eu vou, e normalmente eu faço um ou dois ajustes de acordo com a escalação provável, normalmente eu pesquiso quem que é o artilheiro do time adversário, os dados, então eu usava muito o SPFC Estatísticas, cara, eu até falava isso nas transmissões, porque eles dão dados muito bons do São Paulo e do, dos adversários que o São Paulo enfrentava, então eu usava esses dados, é, enfim, aí colocava gols pró, gols contra, os últimos cinco jogos sabe, alguns dados sobre alguns jogadores, é, o Gé dá uns dados muito específicos, e aí eu colocava os pendurados, os jogadores estavam fora, seria algo mais ou menos assim, Lucas, é, quando, eu, quando eu era um time que eu conhecia, independentemente se for um Coritiba da vida ou um Flamengo, no dia eu acordava cedo, ou se o jogo era de manhã, no dia anterior eu fazia esse puxava toda essa, essa questão para fazer esse estudo.
0: É, você falou dessa parte da importância do trabalho estatístico, né? É uma coisa assombrosa, assim, porque é, quando a gente fez o curso de comentarista, eu e o Lucas, um dos professores era o, o presidente do, como chama lá, o Lucas? Do Footstats, não no foi? Footstats, é. E, e naquele ano, São Paulo liderava o campeonato, o time do Aguirre, é, liderava o campeonato fazendo aquele jogo de contra-ataque que ia lá uma vez e metia um gol, metia dois gols mas geralmente metia um só e ganhava o jogo e aí esse cara no meio, o São Paulo tava liderando ele falou ó, isso que tá, ele mostrou pra gente o gráfico falou, ó, isso que tá acontecendo aqui no São Paulo é fora da curva provavelmente esse time não vai ser o campeão, tem algum São Paulino aí? a gente levantou a mão e falou ó, desculpa falar, mas provavelmente não vai ser campeão porque nunca aconteceu é, por que está tá líder? Porque tá sendo muito eficiente, uma eficiência muito fora da curva. Mas essa eficiência nunca foi mantida por muito tempo. Bom, batata. São Paulo caiu no segundo turno e perdeu o título. E esse ano, eu fiquei mais impressionado com ele ainda. Com ele, assim, com o Footstats, né? Porque quando o São Paulo liderava, e a gente São Paulo não sabia que o São Paulo tava jogando mal e liderando. São Paulo tava, tava conseguindo bons resultados, mas o que ele apresentava pra gente, a gente sabia, tinha jogo que a gente não sabia como a gente ganhou. A gente sabia, pô, deu certo, mas assim, correndo uma chance gigante de não dar, a gente conseguiu umas vitórias, foi levando a gente, foi levando a gente, e aí quando o Campeonato deu aquela parada assim, do final do ano pro começo do ano, São Paulo líder ainda, ele vem de novo, publica na conta do Footstats, assim, ó, é... Pela, pela Ele levantou duas ou três estatísticas importantes, falou, por essa curva aqui, o campeão vai ser o Flamengo. O Flamengo não era nem o terceiro colocado nesse momento que ele, que ele tuitou isso. Acho que era o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Flamengo. Palmeiras e o Flamengo estavam grudados ali em terceiro e quarto. E ele falou, ó, pela curva, quem está bem nessas estatísticas que vão levar o título é o Flamengo. E, pô, batata, o Flamengo bateu campeão. E, e eu achei bem ousado. Porque Existia uma gordura para o Flamengo de, acho que, sete pontos. E ele vem e bateu. Que, pela, que, e ainda ele no tweet dele ele fala. É, nosso índice nunca errou o campeão. E, mais uma vez, não errou. Então, você vê a importância para os narradores é, utilizarem é, essas informações, os comentaristas também. É, conseguir entender um pouco da performance... É, é pela parte da, 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 da consolidação de dados, né? Claro que consolidação de dados não explica tudo, né? Até tem aquela polêmica né, do Sofá Score esse ano, que deu um troféu, troféu do Sofá Score para o Daniel Alves, né? E o Daniel Alves, ele, embora entregando muito dentro de campo, é participativo... é a torcida ficou puta com ele por algumas questões, como tocar bola para um lado, olhar para o outro e, e tocar errado, aí errar uma saída de bola. Pequenos detalhes que às vezes na consolidação estatística não aparecem. Porque não é a regra, é a exceção do cara errar. Mas às vezes errou num momento X e isso prejudicou. Mas acho que hoje tem essas ferramentas, né? Que vai além do, do olho clínico de quem comenta e narra.
1: Com certeza, Milton. Eu especificamente, eu gosto de trazer os números principalmente para os ouvintes. É, normalmente quem gosta de dados é o comentarista, O né? PVC sempre fala muito isso, que mostra dados e números. Eu gosto de trazer muito no pré-jogo e em alguns momentos a partida está meio morda, eu vou, eu trago alguma coisinha assim, dados estatísticos históricos de confrontos, ou como você falou, dados aí, números de gols, porcentagem de acerto de não sei o quê. Eu costumo deixar mais para o comentarista no meio do jogo, mas eu prefiro trazer no, no pré e acho que é importante sim a gente estar tá sempre falando é, posse de bola, posse de bola burra, entre aspas, coisas aí do cotidiano da partida.
2: E aí eu queria então que você falasse para a gente quem é, que é a sua maior inspiração na narração aí. O Milton já citou alguns aí, Zé Silvério, Osmar Santos, é, caras que o próprio Luciano Vale é, Silvio Luiz, que são caras sensacionais, mas eu queria saber quem é o, o, o seu principal, assim, o cara que você é, quer ser lá na frente, quando chegar lá na frente. Eu
1: tinha um, um cara muito consolidado até uns dois anos atrás, que hoje agora eu já olho e falo, será que é o, o meu grande, né? O cara que eu olho e falo, nossa, quero ser esse cara, quero o Gustavo Vilani. Eu acompanhei o Villani na, na principal curva ascendente dele ali entre 2015 e 2017 na Fox, ele narrando Libertadores, fazendo jogos do São Paulo, depois eu fui descobrir que ele era, ele era torcedor de São Paulo, não sei se o pessoal sabe. E, e o Vilani era sei, o, o jeito que ele falava, as palavras, o jeito saber a hora de brincar, saber a hora de falar sério, já usar os jargões atuais da galera, tipo, o pessoal falava jogada de videogame, negou de videogame e tudo mais. Ele foi um cara que acompanhei bastante, um cara que eu gosto bastante. Para mim, o Luiz Roberto é um cara fenomenal, assim, a, forma, a emoção que o Luiz Roberto traz para o jogo. Então, o, o Vilani eu perdi um pouco disso quando ele entrou na Globo, achei que, putz, já não estou curtindo tanto, assim. É, mas o Luiz Roberto, para mim, é uma grande referência, é um cara que transmite uma emoção fenomenal para a partida, o Silvio Luiz, eu gosto, eu assistia um jogos da Série B, né? Eu sou um pouco mais, mais novo, então eu peguei muito ele fazendo Série B. Eu gostava da, das, das frases de efeito que ele falava, das brincadeiras. Eu, eu gosto de levar isso para a transmissão. Eu tenho esse meu jeito, eu acho que vocês ouviram o podcast, vocês sabem que eu gosto de brincar, de falar as besteiras também de vez em quando. E, mas acho que seria mais isso. Eu nunca parei de pensar um cara a referência. Eu pensava muito no Vilani por conta dos últimos anos. E da estética dele, que ele trazia para a partida. Talvez o Vilani seja o principal. Mas eu ponho um pouquinho de Silvio Luiz. Ponho um pouquinho de Luiz Roberto. Eu gosto muito do Everaldo Marques também. Esse estilão, assim, se você pegar esses caras, eles têm um estilo menos sério. Menos chato de narrar, de fazer uma transmissão. É sempre um jeito mais leve. E eu me baseio muito nisso para a sequência da minha carreira. Pelos passos que eu, que eu tenho dado. Eu gostava muito do do Kleber Machado, na época, entre, 2000 e 2000, entre 2005, foi quando eu comecei a assistir futebol, e 2008, 2009. Aí o Kleber Machado, pra mim, caiu muito, não, não curto mais, parece que ele tá meio que de saco cheio. A mesma coisa, o Milton Leite, gostava muito do Milton Leite, parece que ele tava... Agora parece que o Milton, nos últimos anos, parece que ele tava largou Não, o Milton tava Leite, tinha que ele fazer o
0: jogo do São Paulo com ódio, né? Nossa, parece, que ele, não, parece que ele detesta o torcedor São Paulino mais do que ele detesta o Rogério Ceni. Agora, <risos> não, o, o é, Silvio é, Luiz, é cara... É, ninguém narra um jogo ruim tão bem quanto o Silvio Luiz. É o ninguém melhor. leva um jogo ruim tão bem quanto o Silvio Luiz fez na vida dele. Porque o que eu assisti de jogo por insistência, só porque tava bom ouvir ele, na época que ele fazia ali no show do esporte, e era ele, o China... É, tinha muito jogo ruim que eles levavam e era e acho que o, o Kleber ele vai um pouquinho nessa linha de fugir um pouquinho do que está acontecendo no jogo meio que a Lassi e o Luiz para querer bater um papo de mesa de bar só que o Kleber ele não tem essa esse carisma todo para poder é, é, desfocar o jogo e, e começar a fazer um bate-papo entre amigos no meio do jogo como ele tenta fazer com o Caio e, e assim, é curioso, porque é, é um narrador super experiente, super não dá para dizer que o cara não é vitorioso com o tanto de tempo que ele tá na Globo, é vitoriosíssimo na carreira, e para mim ele faz podcast melhor do que ele narra futebol. O podcast é do falar. Kleber Machado é espetacular, chama Hoje Sim.
1: Eu ia falar isso, é, só antes de você, Lucas. O Kleber Machado, Milton, depois que eu comecei a escutar o podcast dele Hoje Sim, que ele é o um apresentador... Eu entendi que assim, ele é muito melhor apresentador do que narrador hoje. Ele é um cara muito estudado, ele entende de tudo, ele, cara, manja de tudo que aconteceu no futebol, datas históricas, jogadores históricos. Ele manuseia muito bem ali uma entrevista, ele sabe perguntar. E isso aqui no jogo, para mim, parece que falta alguma coisa. Falta a dinâmica, falta a vibração, ele erra umas palavras, ele troca uns nomes... Às vezes ele, é, ele se confunde. E pegando os vídeos dele do São Paulo dos anos 2000, vocês que, são, que gostam, são saudosistas, cara, vê no YouTube, a uma ração do Kleber Machado do início dos anos 2000. E tenta comparar com agora, parece que é outro profissional. E ele como apresentador, seja no Bem Amigos, seja no Hoje Sim, ele é muito bom. E acho que a Globo poderia investir nele como apresentador e trocar um pouco o foco. Às vezes até trazer o um vilane que já vinha fazendo algumas partidas, e o EV para ser o carro-chefe do futebol de São Paulo.
2: É, isso que eu ia falar. O Kleber, ele é fantástico, assim. Eu sou fã dele como apresentador, é, porque ele sabe muito e, ao mesmo tempo, ele é muito louco, cara. Ele fala umas coisas muito... Ele faz umas associações, assim. Tem um vídeo no YouTube, acho que você procurar poeta Kleber Machado, é fantástico, cara. Ele fala umas coisas, assim... É, o Kaká jogaria no lugar do Pelé... Hoje não, porque o Pelé já tem 70 anos, ele é... chega nessa conclusão que, tipo, sabe, é fantástico. É... Cara, eu, tava, eu ouvi o, o talk show da bola e, cara, você é muito novo, né? Você tem 22 anos, não é isso? É, eu
1: fiz 23 agora, no dia 23 de março. Mas Pô, é aniversário.
2: Valeu. Aniversário. É, e vou associar aqui com a única pauta quente que temos aí, a única pauta que quem ouvi daqui a dois anos... É, vai estar tá dois anos atrasado aí na história que a gente está contando que é os 10 anos do gol do Rogério Senna 10 é, anos aí que ele balançou as redes do goleiro Júlio César para marcar o, o seu centésimo gol é, cara, onde é que você estava nesse momento? Eu acho que isso é uma coisa meio... a, a, a gente tem uma coisa meio morte do Senna é, atentado às torres gêmeas, que a gente tem essa coisa de onde você estava quando isso aconteceu e eu acho que o São Paulo tem muito isso com com o Gol 100. Onde Gustavo estava no Gol 100 de Roger 100? Que da hora essa pergunta. Eu estava na casa da minha avó. Não, Muito
1: engraçado. Na, nessa época, em 2011, eu tinha ali meus 13 anos. Acho que era isso. Eu tinha meus 13 anos. Acabava de fazer 13 anos. E na época, em 2011, não sei se vocês vão lembrar disso, eu tinha um celularzinho Nokia vermelho que tinha uma televisãozinha. Tinha um aplicativo que era televisão. E a galera tinha muito, eu tinha um celular desse. E eu tava na casa da minha avó assistindo o jogo. E quando eu era moleque, eu tinha muito disso meus pais cortarem essa brisa, né? tipo, tô... A gente sempre almoçava na casa de uma avó ou de outra aos domingos. E só que na hora do jogo, os caras queriam ir embora. Na hora do jogo, os caras queriam ir embora. E cortava muito a minha brisa. E aí eu tinha esse celular e eu tava saindo da casa da minha avó, tava no portão pra entrar no carro, assistindo no meu celularzinho com a anteninha assim pra cima. É, hoje em dia, pô, as crianças de hoje em dia não fazem o melhor ideia do que seria isso. E aí sai o gol do Rogério, e minha mãe é corintiana, eu com a minha mãe, comemorei pra caramba. E, e foi isso, cara.
0: Eu tenho uma história parecida com a tua. Eu fui numa festa, é, num buffet infantil, e a gente ficou na festa, aí... E... Festa em bife, você não vai embora o que você quer, né? Tem que esperar o parabéns pra não ser mal educado e tal. E eu, e eu agoniado com esse jogo. que precisa estar em casa pra ver o jogo, precisa estar em casa pra ver o jogo. E o pior é que eu não ia pra minha casa, eu ia pra minha então sogra, né? E aí, é... bom, teve o parabéns, a gente foi embora, o jogo começou, eu tava dirigindo. E eu parei no farol em frente à Ford em São Bernardo. Eu lembro como se fosse agora. Eu parei em frente à Ford e saiu a falta no farol. E aquele farol demora e vai formando a filona de carros. Então, formou uma fila de carros na minha frente e eu parei assim. Naquela fila, um monte de carro atrás de mim um monte de carro na minha frente. Sai o, e aí sai o gol. E aí foi muito louco. Porque é, eu tava ouvindo pela CBN o Deva Pascovitch. E, para minha surpresa, teve um buzinaço. Naquele momento, tinha todo mundo ouvindo pelo rádio e teve um buzinaço ali naquele pequeno trânsito que tinha se formado naquele farol, uma reunião de São Paulinos ali inusitada, sabe? E aí, quando eu chego na minha sogra, eu corro pra tentar ver o gol é, no, no, no intervalo do jogo, né? Então, eu também perdi o gol ao vivo, cara. Mas, no, mas eu ouvia, mas eu tava ouvindo no rádio é, berrei pra caramba e buzinei e toda aquela zona no
2: trânsito. E você, Lucas, onde você tava? Cara, minha história também é em casa de, de família, assim. Eu tava aqui em São Paulo, eu morava em Salvador, mas eu tava aqui em São Paulo pro Risadaria. E eu queria muito ir nesse jogo, só que eu queria ir no Morumbi. E aí teve aquele show, é, eu nem lembro o nome da banda, porque eu criei realmente um trauma com ela, assim. É, ia ser meu primeiro jogo no Morumbi. E aí, eu tinha 16 anos, cheguei, estava é, é, com os meus pais aqui, a gente foi na casa de uns tios meus, eu estava aqui pela residadaria, mas essa casa dos meus tios era meio que uma obrigação que a gente tinha, porque estava aqui, já não tinha muito tempo, não vinha para São Paulo, é, estávamos aqui e aí fomos nessa casa, esses meus tios mais conservadores, meu tio corintiano, roxo, fui... É, pessoal mais coxinha assim sentado assistindo sabe que o pessoal come é, frango com farofa enquanto assiste jogo sabe eu não consigo fazer isso eu tenho que sentar eu fico em pé eu, eu me movimento é, vendo o jogo e aí assim pessoal um pouco mais mais conservador saiu a falta eu olhei para ele assim falei vai ser gol eu sei que na hora que esse homem fez o gol eu falei a maior quantidade de palavrões em sequência que esse pessoal da minha família já ouviu Junto ao mesmo tempo, eu acho que eu inventei palavrão que não existia, saí correndo e tal, depois tive que pedir desculpa, foi, foi assim. Pô, que momento, hein, que momento, que da
0: hora, eu acho que todo mundo que, que tá ouvindo, que vai ouvir esse episódio, vai, teria uma, uma história legal para contar, como é que vocês contaram.
2: É não, muito eu tenho, o Milton,
1: é, você falou uma muito engraçada de festa de criança, eu, ali entre 2005 e 2010, eu era uma criança, né? Então eu frequentava a festa de criança. E, cara, no dia do segundo jogo da final da Libertadores, eu já São Paulininho, assim, é, foi numa quarta-feira, no dia da final eu tava numa festa de criança, e aí eu lembro de estar tipo, tá sempre brincando com meus amigos assim, aí eu bati o olho, porque tinha as televisõezinhas, os, os homens bebendo uma cerveja assistindo, aí... Saiu gol, aí, putz, tá ganhando, tá perdendo e tal, aí perdeu, é, esse dia perdeu. E eu tenho mais uma, cara, de derrota que eu fiquei chateado, que foi em 2008, São Paulo e Fluminense, no Maracanã, eu numa festa de criança de novo, eu lá agoniado no final do jogo, tomando minha coquinha no copinho de plástico verde, esperando acabar a partida no último lance, Washington faz o gol, então, festas de criança e jogos do São Paulo pra mim não são uma bela lembrança. Pô, tá, proibido de... tá proibido é, tá proibido Tô proibido, tô
0: proibido E, e Gustavo, tendo feito o, o Talk Show da Bola Como que você enxerga podcast e o que você acha que vai ser o futuro do podcast Aqui no Brasil principalmente, que a gente tem uma cultura diferente do, da americana que já adora podcast
1: Cara, pra mim podcast é fenomenal, Milton, pra mim é a principal mídia que surgiu nos últimos anos. Aqui no Brasil, né, nos outros países, é mais antigo. E eu consumo muito podcast, cara. Eu não ouço... Eu ouço menos músicas hoje. Tenho o Spotify. É, cara, eu, eu ia para a rádio em 2019. Putz, eu ia assistir, eu ouvindo Hoje Sim, voltava ouvindo Posto de Bola. Aí eu comecei a me familiarizar mais com... Antes de fazer meu podcast, inclusive, com podcast de entrevistas. Então, hoje eu estou viciado... Eu vejo o do Rafinha Bastos, o Oito Minutos, o Pai, eu gosto bastante. Vou começar a ouvir do Vilela. Futebol, assim, para mim o futebol agora é posse de bola, já é São Paulo, que eu também ouvia bastante. E hoje sim, deu uma parada. Mas eu gosto muito, eu acho uma mídia muito massiva. Inclusive, eu vou começar a trabalhar agora, eu vou trabalhar com uma edição de podcast na área de finanças, que é um bagulho da hora que eu vou entrar para esse meio também. Eu gosto muito, consumo demais. E o podcast Tá puxando da Bola surgiu... Como que surgiu o podcast Tá da Bola? Eu tava indo para o meu quarto ano de rádio TV na faculdade de Casper perlíbero. E na minha sala, cara, a galera não curtia futebol. Os meus amigos que gostavam saíram antes de acabar o curso. Eu tava meio isolado lá. Eu falei, meu, vou fazer o quê, cara? Quero fazer com esporte. Mas uma pessoa só, era muito, muita dificuldade de fazer. Eram um os projetos mais simples. E aí eu apresentei uma proposta para o meu professor... Pô, eu queria fazer sobre a, a web rádio que eu trabalho, alguma coisa assim? Eu falei, meu, você não faz um podcast, cara? Aí eu comecei a pensar, falei, putz, vou fazer. E, e quando eu comecei a fazer, eu sou o idealizador, o editor, o produtor, o roteirista, o mídias sociais... Eu fiz tudo. E eu me entrei de cabeça nessa área de podcasts. E para mim foi incrível, porque o meu currículo foi muito legal... Toda essa experiência é um projeto que eu falei no começo. Mais de 15 horas de projeto de áudio. E uma coisa que eu coloquei no meu LinkedIn, coloquei no meu currículo. O pessoal vem falar comigo de vez em quando. É, Pô, ouvi seu podcast, que legal. Quando eu fui apresentar o TCC, para vocês terem ideia, é, o Anchor, ele te dá né, todas as especificidades ali do pessoal que, que acompanha. Pô, eu já eu, tinha gente é, na Irlanda. Tinha gente em Singapura ouvindo tal show da bola, gente na França, na Polônia. E para mim foi incrível, cara. Foi uma, uma realização muito bacana. Eu jamais imaginei que eu tivesse uma, uma acessibilidade bacana com os profissionais que eu entrevistei. Acabou calhando que foi no auge da pandemia que o pessoal não estava trabalhando. Então, pô, o Bertose, por exemplo, que eu entrevistei, pô, eu acompanhava o cara todo dia no bebê Debate. O Celso Unzel, que é meu professor agora de jornalismo, acompanhava ele todo dia. A Mariana Spinelli estava explodindo, hoje ela apresenta o Sport Center, ela foi o meu programa piloto. E esses caras deram aula de tipo, humanidade, de, humanidade que é meio forte, humildade, isso, humildade. Porque os caras não me conheciam, não precisavam estar tá lá, eles foram me ajudar. E eu, o, talvez o que eu mais tenha gostado do meu podcast foi que dava 5 a 10 minutos de programa, eu sentia que os caras estavam curtindo estar tá participando, eles estavam soltos, eles estavam se divertindo. Os caras dando risada, pô, os Aidan dando risada, as besteiras que eu falava, eu aprendendo muito conteúdo. E aí tinha o negócio das, das perguntas que eu fazia para os caras, eu me divertia pra caramba editando, porque pô, o cara errava a pergunta e botava o neto lá, o meme do neto, botava o meme de não sei quem. Então, para mim, é, foi um desenvolvimento muito legal em cima do podcast de maneira geral, hoje eu consumo muito. Para mim, como comunicador, foi incrível, porque eu aprendi demais a apresentar, a tocar uma entrevista, como contato, como currículo. Pô, foi uma realização assim, gigantesca que eu vou levar para o resto da minha vida, vai estar sempre lá o podcast, vai tá da bola. Pensei em fazer sim uma segunda temporada, mas é, para mim eu estava precisando trabalhar, estava precisando ganhar dinheiro. E na situação atual do país, eu busquei empresas, eu busquei patrocínios, não consegui nada, fiz reunião, apresentei, pô, fiz um puta pitinho da hora, é, apresentei um formato legal, não consegui. Então aí acabou que eu preferi focar em outros projetos. Quem sabe mais pra frente eu não faça uma segunda temporada do Talk Show da Bola, mas vou falar pra vocês, cara, foi uma realização assim gigantesca. Não esperava, foi um projeto que eu toquei de... Acho que deve ter sido de setembro de 2020, 2019 até dezembro de 2020. E finalizar isso com um 10 foi incrível. Cara, você tem ideia, Milton? Eu tenho até um boné com a logomarca do Talk Show da Bola. Tem uma máscara que eu uso da Talk Show da Bola, que eu ganhei de presente. Pô, isso aí vai ficar para sempre marcado, cara. Legal demais.
2: Pô, que da hora. É... Ouvi os episódios achei realmente assim, a galera ficar realmente solta é... É um negócio gostoso, divertido de ouvir, assim. É, Para finalizar, eu acho, a gente tá indo já pros nossos minutos finais, qual foi o talk show da bola que você mais gostou de fazer, assim? Sem ficar em cima do muro, hein?
1: Cara, que pergunta é essa, cara? Que pergunta difícil. Putz, porque, assim, dá pra gente colocar de diversos temas, né? Pô, o, o, o projeto piloto com a Mariana Spinelli, episódio piloto, Cara, foi uma menina da minha idade, a gente desenrolou, trocou ideia, ela deu risada, eu me diverti, ela apresentou pontos sobre o mercado feminino, histórias da vida dela muito bacanas. Uh, o do Zaidan, o Zaidan é o idô da minha mãe, por exemplo. Ela mandou um beijo pra minha mãe, eu fico super feliz, eu aprendi muito com o Zaidan, né? Ele contando sobre o Botafogo, do Garrincho, o Santos, o Pelé. Foi incrível, mas putz, é, que pergunta difícil, cara. Talvez o que eu tenha mais curtido fazer tenha sido do Vitor Canedo. Por quê? Além do Canedo ser um cara de uma idade próxima a minha, desenrolado, foi num momento que eu já estava desenrolando muito bem nos programas. estava apresentando super bem, estava super seguro. E os temas foram divertidos, ele contou umas histórias engraçadas, a gente zoou e tudo mais. Talvez tenha sido o que eu tenha mais gostado. Mas é uma pergunta muito difícil, mas eu não sei te dizer. Porque... Foram programas de alto nível, todos com características diferentes, mas com um nível técnico muito bacana. Se você perguntar para mim assim, ó, de, o melhor programa em questões técnicas, de desenvolvimento de entrevista, de diversão, eu ia falar para você que foi o do Zaidan. Porque o Zaidan é, não tem ruído, não tem problema de áudio estourado, sabe? As perguntas são perguntas certinhas. É, não precisei ficar cortando muita coisa na edição, então talvez o Zaidan foi o melhor programa por conta do, do contexto geral. Tem alguns programas, por exemplo, que uh, vocês não vão saber, porque vocês ouviram a primeira vez, mas tem muito problema de edição, é, de chiado, vocês, todo mundo que trabalha com áudio passa por isso. Mas acho que o do Zaidan, por todo o contexto, foi o melhor. Cara,
0: demais! Esse do Zaidan eu também achei um dos mais legais, eu acompanhei bastante o teu projeto, mas... Aí eu acho que uniu essa qualidade que realmente o episódio entregou de, de áudio muito bom. E eu acho que isso num podcast conta demais. Eu acho que Nossa. por isso que pra gente que é amador, sobreviver nesse mundo é difícil. Porque quando você tem um podcast do GE São Paulo com gente profissional editando... Quando você tem, aí você começa a ter que entregar algo com uma qualidade pelo menos aceitável e nem sempre a gente consegue. Eu tenho episódios muito legais que eu lamento que o áudio não ficou tão legal, porque o conteúdo foi legal, mas o áudio e o podcast precisa tipo, entregar tudo. É diferente, eu falo isso muito, assim. É, é diferente de, às vezes, um, uma live, que você. O áudio dá uma estourada, mas como tem toda a apresentação. E tem um movimento, tudo passa mais desapercebido do que num podcast. um podcast está com áudio ruim, o cara larga, porque ninguém consegue ficar ouvindo o foninho estourando na orelha por mais de 10 minutos, entendeu? É uma coisa muito, muito difícil. Agora, tem o outro lado, que eu ainda acho que é uma coisa assim, que pelo menos é o que me seduz em podcast. É o teu tempo, bicho. Tanto para gravar, que nem hoje, estamos gravando esse programa quase 11 da noite numa segunda-feira tanto para gravar quanto para ouvir. Então vai ter cara que vai ouvir de madrugada antes de dormir, vai ter cara que vai ser a primeira coisa que vai fazer no dia, vai ter cara que vai estar tá dirigindo, vai ter cara que vai estar tá no ônibus. É, isso é a magia, porque é, o conteúdo fica lá à disposição do ouvinte, é, sem exigir que ele esteja com a atenção só focada nisso, como um programa de YouTube, por exemplo. Então eu ainda acho que é, o, é a resistência, sabe? Eu acho que é a resistência.
1: Uma das coisas, Milton, que eu mais gostei do, do meu podcast, é, para quem ouviu, né, o, é, no final do programa eu chegava com o entrevistado e falava, pô, qual que é a sua puts, narração preferida na vida de um gol, qual que é o seu gol preferido? Eu ia e narrava. E eu narrei tanta coisa da hora, Milton, que assim, eu nem tinha vivenciado. Então, por exemplo, eu narrei o, o Tafarel defendendo o pênalti 98 contra o Landa. putz, Puto, bagulho da hora, assim, que jamais pensei que fosse fazer. O, o Biratã Leal, eu entrevistei ele, e ele, pô, pediu para eu narrar Ayrton Senna. Pô, narrei o Ayrton Senna vencendo uma corrida específica. Narrei gol do o, o Celso Onzalte, pediu para eu narrar o gol do Ronaldo contra o Corinthians, contra o Santos, na Vila. Puto, um golaço. Então... É, com o meu orientador, ele falou meu como é que você vai se diferenciar dos outros podcasts, e, tipo, Bom, vamos criar umas coisas, então teve a questão do gol no final, as perguntas dos ouvintes que em alguns episódios eu coloquei quando eu dava tempo de colocar é, o, o game over que eram as 10 perguntinhas da hora sobre questões futebolísticas e tudo mais, então foi um projeto muito legal, com um corpo bacana e que eu me diverti bastante e foram 12 episódios gravados acho que em dois meses, cara Fiz uma bateria ali de gravações, que tinha que editar. Aí eu fui ver o pessoal entregando o TCC, os caras entregando um episódio do TCC. O falou, que, que que tá acontecendo, cara? Porra, se eu soubesse, eu tinha feito... Não, brincadeira. Eu, tinha... eu, queria feito... eu queria ter feito 15 episódios, na verdade, acabou não dando certo. Mas é um... Pô, fazer podcast é muito legal. E, e saber que o seu projeto tá sendo ouvido, o pessoal tá te elogiando, como acontece com você... É, Milton, como o pessoal vem falar pra mim de vez em quando nas redes sociais, principalmente na época que eu tava fazendo, que eu postava semanalmente. É legal demais, cara. É muito bacana.
0: É, também deu bastante, a gente já conheceu bastante gente legal, né? E, e muita gente até que nos honra de interagir com a gente, né? Porra, um exemplo do Plihal, que sempre enaltece, fala que gosta. Cara, o Plihal gosta do podcast, é uma coisa que eu não acredito. Tipo, como é que pode? Eu vejo esse cara desde que eu comecei a acompanhar futebol na televisão né, é repórter ainda lá, e pô, hoje eu converso com o cara, o cara diz que gosta dos episódios, é uma coisa bacana, assim, que eu, eu, eu não sei até onde vai o projeto, né, mas é, essa troca que às vezes acontece espontaneamente, assim, ela é muito, muito legal, assim, e aí no caso, né, a gente tá é, não profissionalmente fazendo, isso é a melhor coisa que pode acontecer pra gente que faz um projeto que não é profissional, que às vezes alguém que você gosta fala, pô, eu gosto do que você faz. Muito bom. E vai ter muita gente que vai falar, porra, não curto esse, não curto esse podcast. Normal, tipo, a gente bota algo na, na rede, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta, mas eu acho que quando você é premiado, que nem no teu papo com o, Zay, com o Zaidan, que no final ele pô, faz ele agradece de participar e o caramba fala, fala, caramba, o o Gustavo deve ter chorado na hora que ele fez o agradecimento, porque quem tem que agradecer é o Gustavo, né, meu? O Cláudio oh. Zaidan lá, dando um espetáculo de participação, assim. Então, é umas coisas, assim, que não tem preço mesmo. Bom, eu vou me despedindo daqui, eu passo a bola pro Lucas e pra você, pra você encerrar a participação aqui também, deixando aí seus contatos, falando como você quiser encerrar, a casa é sua. Só Lucas, queria... vai, a bola está a... contigo primeiro.
1: Só rapidinho, Milton, antes do Lucas falar... Você falou é, sobre a questão de não ser um projeto profissional... Mas, bicho, eu considero isso que a gente está fazendo aqui muito profissional, cara... Porque você é um cara que faz MBA... Eu sou formado na área... O Lucas é formado na área... A gente está aqui fazendo um debate de alto nível... Uma entrevista de alto nível... Você está aí com o seu microfone profissional... Eu estou aqui com o meu fone de ouvido aqui profissa também... A gente faz um conteúdo editado, que publica. Aí, na sua publicação, você faz uma sinopse, você coloca uma foto editada ali, como se fosse uma thumb. Então, assim, é, eu entendo você falando profissional porque você não recebe por conta desse trabalho, mas é um trampo muito profissional, cara. Como o meu podcast também foi, como os projetos do Lucas também são, porque a gente tem formação, a gente tem estudo, a gente tem os equipamentos, e a gente faz um trampo de muita qualidade. Então, cara, isso aqui é muito profissional, e se tem, a galera tá ouvindo, tá hypando esses projetos, é porque é, pro, é profícia e a gente tá no caminho certo. Mas eu entendi o que você quer dizer, Milton, a questão de não levantar fundos por enquanto. Mas é um trampo muito profissional, cara.
0: Não, e pior que eu nem sei se é um caminho, assim, que, que algum dia vai ser algo que eu desejo. Mas, mas é que eu digo disso, essa qualidade que o pessoal tá entregando as coisas, é difícil de chegar, cara. Mas já que você falou tão bem aí, aproveita você para se despedir. Eu já agradeço demais sua participação. E aí o Lucas fecha o episódio, como ele sempre faz <risos> brilhantemente.
1: Fechou então, pessoal. Pô, tô agradecendo aqui demais você e o Lucas por me chamarem. Quero participar de novo. Vou alinhar para participar porque eu gosto muito. É, agradecendo a, a, a nossa audiência. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, Canato, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram eu faço posts mais pessoais. É, posso algumas narrações também, mas no Twitter eu falo mais sobre o São Paulo Futebol Clube e as minhas ideias, informações eu atualmente sou apresentador e comentarista, apresentador no Tricolor Notícias, programa de segunda a sexta das 10h50 às 11h e sou comentarista no TD Tricolor Debate você jogar lá, web rádio, digital, digital esportes meu equipe São Paulo Digital vai aparecer lá certinho vocês podem ouvir é um trampo muito profissional muito bacana, vocês podem participar com mensagens, com os áudios. Quem gosta de, desse conteúdo de podcast, ouve o tal show da bola nos principais veículos aí. É, eu certamente vou pensar em fazer novos episódios, novas temporadas mais para frente. Não é o que eu penso no momento, por questões profissionais, mas, mas é um projeto muito legal. Assim, os últimos episódios estão muito assim, azeitados, profissas com uma edição muito bacana, você certamente vai se divertir, vai ter informações muito bacanas, histórias legais. Então, novamente, pessoal, agradecendo aqui, vocês me contam também no SPF Cast, aqui mesmo com o Milton, como vocês estão ouvindo agora. Então, é um prazer poder falar do São Paulo, poder falar da minha trajetória super curta, eu só tenho 23 anos, e é um prazer estar aqui, eu com 23 anos, fazendo aqui. Espero que daqui 10 anos eu possa estar aqui de novo, podendo trazer mais experiências, coisas ainda mais relevantes. Então é isso pessoal, boa noite a todos, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão acompanhando, foi um prazer estar por aqui, espero que vocês tenham curtido bastante esse
2: programa. E vai muito longe, muito obrigado Gustavo Canato, um apaixonado por futebol, um apaixonado pelo São Paulo, é muito bom ouvir é, gente que gosta das mesmas coisas que a gente falar, é, ainda mais com essa voz bonita que ele tem aí. É, esse foi mais um Morumbi Station. Obrigado Milton, obrigado Gustavo e nos vemos na próxima. Vamos São Paulo.
1: Você ouviu?
2: Morumbi Station.